0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 50. Toch wel een beetje een jubileum aflevering, uh, dus we hebben er wat leuks van gemaakt. Ik ben Tom. Ik ben Rick
1: en helaas is Daniel er nog niet bij, maar inderdaad Tom, 50, dat is alweer een hele
0: prestatie hè? na, na 2,5 jaar. Zeker, zeker. Ja, en We hebben uh, inderdaad 2,5 jaar een podcast opgenomen en... Ja, daarom vonden we het wel leuk om niet één gast uit te nodigen, maar gelijk een aantal gasten uh, in onze vijftigste podcast uh, te zetten. En we hebben uh, Miranda van Putten, Marco van der Brink en Joost Ramakers in onze podcast vandaag. Welkom allemaal. Dankjewel, uh, uh, Dankjewel. En voor de luisteraars misschien toch nog wel even handig dat iedereen zichzelf toch even voorstelt dat, uh, dat uh, de luisteraar ook een beetje een beeld heeft bij wie er allemaal in zitten. Mag ik uh, beginnen bij jou, Miranda? Kun je ja, jezelf ja. even voorstellen?
2: Ik ben Miranda van Putten en ik uh, ben so bij Societeam
3: werkzaam als HR-directeur eh, sinds begin dit jaar.
0: Helemaal goed. Uh, Marco, dan jij. Ja,
3: Marco van, van der Brink. Welkom allemaal. Leuk dat ik, uh, dat ik er mag zijn. Uh, ik ben uh, Head of Sales bij Society Nederland.
0: Top. Nou, en dan blijft Joost nog over als laatste gast. Ja, want wij, we missen natuurlijk Daniel
4: aan de ene kant. En wij missen vanuit ons uh, zeg maar directieteam Nederland uh, ook uh, Han Bogert, onze financieel directeur. Uh, maar ik ben zelf inderdaad uh, uh, Joost Raamakers uh, en mag leiding geven. Dus algemeen directeur van Society in Nederland.
0: Nou, Helemaal goed. Welkom allemaal. Nogmaals, um, de vijftigste aflevering. Vijftig episodes aan uh, uh, Technology Leads podcast. En ook nog een handjevol, uh, nou handje vol, Volgens mij een twintigtal uh, Engelse podcasts die we hebben gedaan. Um, ja, dus uh, leuk om uh, uh, nu eens even een heel klein beetje terug te kijken. Maar ja, zoals altijd beginnen we onze podcast met een aantal tech-items. Normaal brengen Rick en uh, ikzelf die, uh, die tech-items mee. Nou, natuurlijk hebben we ook wel een beetje naar technieuws gekeken, maar we hebben vooral onze gasten nu deze keer gevraagd om een, ja, hun tech-nieuws-item uh, uh, mee te brengen en te kijken wat, uh, wat hun opgevallen is in uh, de tech-wereld om ons heen. Dus laten we daarmee beginnen uh, en ik wilde uh, uh, ook nu weer beginnen bij Miranda. Wat is jouw tech-nieuws-item voor vandaag, voor deze podcast? Ja, dank je wel. Eerst nog heel even
2: gefeliciteerd met jullie 50ste editie. Echt wel een mooie mijlpaal. Uh, dankjewel. Ja, dankjewel. Um, wat ik in wil brengen uh, vandaag is: uh, ik ben een enorme fan van fotograferen. En uh, liep vroeger altijd met mijn enorme cameratas en lens het show, overal. En uh, uh, ik werd heel blij uh, toen ik las dat de iPhone 13, die uh, in september uitgaat, dan een nog betere camera heeft op de iPhone 13 Pro. En uh, nou, ik uh, word daar heel blij van.
1: Maar wat maakt die camera nog beter?
2: Ja, Dat daar een goede groothoeklens in zit. En dat je dus veel meer mogelijkheden hebt om, om, om mooie foto's te kunnen maken. Ja. Ja, en, en dat je dus niet doet sjouwen met die zware tas. Ja,
0: ja. En, ah, en, ja, nee. ja want dan ben ik wel benieuwd. Inderdaad, als je normaal met uh, uh, grote lenzen en zo rondliep. Uh, uh, haal, haal je nu hetzelfde uit een iPhone-camera als uit uh, uh, een, uh, een spiegelreflex of een digitale spiegelreflexcamera?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Ik, ik, uh, heel eerlijk gezegd, nee. Maar, maar het voordeel van het heel makkelijk kunnen doen. En, en die telefoon altijd bij je hebben. Ja. Uh, uh, en de mogelijkheden die dat wel biedt, maakt dat dat gewoon toch de voorkeur nu je heeft, merk ik. Ja.
0: ja, dat is wel leuk natuurlijk. Dat je altijd dat ding bij je hebt. Dus zelfs op momenten dat je niet bezig bent met fotografie, zou je ineens een moment tegen kunnen komen waar je een heel mooi plaatje wil schieten. En, uh, en dat kan dan gewoon natuurlijk uh, met zoiets. Ja, leuk. Leuk, leuk, leuk. Maar wat ik me dan afvraag,
1: Miranda. Neem je nog wel, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan nog wel die spiegelreflex mee?
2: Nou, inmiddels heb ik een dochter die ook helemaal uh, enthousiast wordt voor fotograferen. En zij is degene die altijd die camera nu meeschouwt.
1: Kijk. <laughs> we dat... hebben
2: het wel als we met elkaar gaan bij ons. Ja. Oh, dat, goed, dat, goed, dat,
1: goed. Ja, dat is slim. Uh... Ja, wat, wat mij opvalt is dat het... Het, uh, het enige waar de telefooncamera's nog niet goed zi in zijn, is echt goede uh, telelensen. En uh, dus daar gebruik ik zelf in ieder geval nog een spiegelreflex voor. Maar voor de rest is inderdaad de kwaliteit van telefoonfoto's zo geweldig.
4: Ja, maar het ligt nog wel een beetje aan waar je naartoe vakantie gaat. Nou, kunnen we deze vandaag de dag niet ver weg, hè, met <laughs> de corona gebeuren. Maar ik heb, uh, ik, ik heb ook wel, uh, weet dat, uh, jarenlang met een spiegelreflex rondgelopen um, En op een gegeven moment, ik denk een jaar of drie geleden inderdaad, zeg maar overgestapt ben gewoon op mijn iPhone. En, en als je dan uh, in een Grand Canyon staat en er is heel veel licht, dan ah, ja. merk je ook dat een iPhone met te veel, maar ook met te weinig licht, dan toch net wat tekort komt van een wordt. Dus ik baalde toen wel een beetje van, potverdorie, had ik allemaal bij me. Dus ja. Dat is dat, uh, maar ja, dat is dat het enige moment is, of je loopt... Drie weken lang met een grote tas te sleuren, geef dan toch maar mijn telefoon maar. Dus dat is het gemak, je eh, overwint dan.
3: Dus Joost, jij gaat een nieuwe iPhone kopen, dat is wat je zegt. Uh, nee, jaar bij beter. Nee, ik heb, ik heb al een 12, dus dat is goed. Eh, zo. Ik even. Niet
4: elk jaar een nieuwe, dat is uh, <laughs> iets te kostbaar. <laughs>
0: Nou ben ik ook wel benieuwd, want als je veel foto's maakt, dan maak je misschien ook nog wel fotoalbums of fotoboeken of uh, foto's die je ergens ophangt, zeg maar. En verandert dat als je foto's met je telefoon maakt ten opzichte van foto's met een speaker-reflexcamera? Ik kan me voorstellen ja, dat. Uh... Dit is een heel gevoelig punt om. <laughs> <laughs> dus, uh,
4: ik heb dat allemaal wel heel goed geregeld. Ik organiseer mijn foto's van mijn vakanties ook nog, zeg maar. Okay. In, uh... ...in een cloud storage... ...en dat soort yeah. zaken... en kan dat allemaal zo... ...terughalen... Mm -hmm. ...en dan... Uh... Uh, en samen met mijn vrouw hebben wij denk ik lopen al ongeveer tien jaar te zeggen. We moeten daar eens een keer albums van maken. Maar dat is, dat is nog steeds. blijft bij die intentie. Maar er ligt nog geen album in de kast. Dus dat is uh, dat mis ik eigenlijk wel. Want ja. later we onze dochters onze oude Dus mijn kinderalbums. Dat zijn natuurlijk de klassieke uh, geprint. En dan door je ouders helemaal mooi ingeplakt. Precies. Dat heeft wel wat. Dus ja. uh, dat moeten we eigenlijk wel doen. Dus, uh, dus een, paar, een paar mooie boeken maken. Van die mapjes die wij uh, al jarenlang netjes organiseren. Ja. Zou eigenlijk wel, uh, wel goed zijn. Ja, ja, ja. Ik weet niet of dat wel doet. Nee,
2: heel herkenbaar. Ik, ik probeer wel een paar keer per jaar wat leuke foto's te printen van mooie momenten met elkaar, die we dan hier in huis ophangen. Dus wel ja. iets, maar die boeken die. Uh,
0: die blijven uh, ook achter. De
2: ja. oudste die nu 18 is, 4 uh, was. Dus ik heb tot haar 4, die haar nog een boek. En daarna uh, al jarenlang hetzelfde voornemen, Joost. Ja.
0: Ja. ja. Nou, dat is, dat is dan nog best wel een. Uh, nou ja, je hebt, Joost zei net, ik zet het netjes in een cloudoplossing en uh, ik sla alles op. Dat is nog best wel een risico eigenlijk. Want nou ja, goed, vroeger waren natuurlijk die fotoboeken een risico. Want stel dat, dat, die, uh, dat er een glas water overheen gaat of wat ook. Maar nu alles digitaal opgeslagen. Ja, je, je foto's kunnen ook zomaar, uh, 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 als ze op één harde schijf staan... Uh, in één klap uh, van, uh, nou wat zal het zijn, twaalf jaar foto's. Kan zomaar weg zijn uh, uh, daarmee. Uh, dus inderdaad, cloudopslag is nog wel, uh, wel oké. Okay. Maar ik hoorde toevallig een, een, even een ander technieuws-item... Dat, uh, dat er best wel een probleem is met uh, uh, accounts van cloudopslag. En, ja, je hebt natuurlijk de OneDrive van Microsoft of de Dropbox of et cetera. Uh, maar het kan zomaar zijn dat je account afgesloten wordt... om wat voor reden dan ook. Omdat je een bepaalde foto die jij opslaat in die cloud storage... gemarkeerd wordt als, uh, uh, als een foto die ze niet op willen slaan. En dat kan allerlei gekke redenen uh, uh, hebben. Uh, maar die bij jou helemaal niet als zodanig zeg maar, uh, die foto gemaakt is. En het kan zelfs zover gaan dat... Uh, een foto die je op je WhatsApp binnenkrijgt. Gewoon als een, een, een grappige meme. Maar die toch net even over de randje gaat. Uh, die toevallig ook automatisch in je cloud storage komt. Gemarkeerd wordt als, uh, 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 ja, als, als niet gewenst. Je account afgesloten wordt. En vervolgens uh, je nergens meer bij kan. En dat is ja, nu op dit moment best dat wel... een, een reden. de redenen
4: waarom ik WhatsApp dus niet doorzet
0: ja. naar nou met, met mijn camera <laughs> Ja, dat is heel verstandig. Dat is al een hele verstandig, inderdaad. Ja. Maar ja, het kan zelfs ja, gebeuren het is met... Een ja,
4: stom. ik begrijp wat je zegt. Het is zo grappig, want ik had inderdaad... Uh... Tot een jaar geleden had ik een, een nas daar mm -hmm. staan. Met inderdaad zelfs twee schijven erin, dus die ja. ook nog gerepliceerden. Ja. En op een gegeven moment hoorde ik er eentje rammelen. Ik dacht van, dat is niet goed. Dus dat is... Uh, nou, toen dacht ik van, ja, dan krijg je natuurlijk het punt van nieuwe schijven erin. Nou, uh, uh, toen kwam ik erachter dat het uh, moederboord van die nas weer uh, alweer wat verouderd was. Ja. Dus dat kon ja. niet eens, een nieuwe schijf paste daar niet op. Dus we moest eigenlijk gewoon een nieuwe, nieuwe nas kopen. Ja, en vrienden van ons hè, hadden dat ook. En die ah. hebben in hun huis afgebracht. Nou, dan kun je wel een dubbele schijf hebben, maar dan... Die dan houdt het dan allebei, de, allebei de schijven ook naar zijn grootje. Dus ja, uiteindelijk moet je dan toch een beetje keuzes maken. Dus ik heb maar gewoon... Uh, dus uh, ben, uh, toch maar gewoon voor die OneDrive gekozen. Oké, okay, oké. Okay. Waar uh, ook qua storage bijna onbeperkt is. Hè. Als je daar gewoon een abonnement opneemt, is dat...
0: Uh, zeker, zeker. Ja.
4: Met ook leuke dingetjes dat je inderdaad... Uh, als je dus wel een beetje oplet wat je schiet. Ja, <macht buttons> dan ja, ja. Echt de klauwte in, zeg maar tegenwoordig. Ja,
0: ja
3: dat is T -t 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 Tom, wat ik, wat ik me dan afvraag. Hè? welke criteria worden er gehanteerd. wat wel oké okay is en niet oké?
0: Okay? Ja, er zitten natuurlijk allerlei criteria op. Uh, uh, geweld, geloof ik. Gewelddadig uh, gedrag op foto's. of gewelddadige scènes, uh, als het ware. En dan, uh, ja, dat, dat. de gedachte erachter is natuurlijk dat je dingen als huiselijk geweld. maar. Uh, ja, weet ik wat voor scènes ze allemaal bedenken... Uh, dat ze die niet graag willen hebben. Uh, maar ook... Uh, 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 foto's gerelateerd aan... Uh, uh, kinderporno... of aan... Um, ja uh, wat hadden ze nou nog meer? Uh, volgens mij ook nog iets... met, uh, met ontvoeringen en zo, geloof ik. Uh, dat, dat daar ook... foto's gemaakt kunnen worden en filmpjes met name. Uh, zeker als, als er een soort uh, losgeldvideo's video's gemaakt worden. Er zijn, uh, er zijn allerlei AI-algoritmes... Die ze hebben die op dat soort verschillende scènes aanslaan uh, en dan keuzes maken of dat ja, jouw account daar uh, um, ja, misbruikt mee wordt, want zo'n clouddienst is natuurlijk heel handig ook uh, om, om te misbruiken op dat vlak. En uh, ja, dat, dat wil zo'n bedrijf, zo'n cloud storage, wil dat gewoon uh, zeker niet faciliteren. En dat is de reden waarom zij, uh, ja, er zijn over het algemeen niet mensen die dat allemaal, uh, al die foto's gaan, gaan scannen, want dat, ja, dat kan gewoon niet, dat is gewoon veel te veel. Uh, maar er zijn dus alle alg algoritmes die dat doen. En ja, het, nadeel, of het voordeel is dat je, dat je heel veel kunt scannen. Uh, het nadeel is natuurlijk dat een algoritme het mis uh, kan hebben.
3: Ja, precies, hè? Want, want kijk, het is evident dat, dat, je, dat je kinderporno geweld, uh, huiselijk geweld... Je kan er nog wel meer dingen uh, voorstellen ja. dat je dat niet wil uh, opslaan. Maar stel nou dat je een krant leest en je, en, je, en je slaat een nieuwsfoto op... van een, een, een gewelddadige scène in Israël of Afghanistan. Uh, omdat je dat een uh, ...interessante
0: foto vindt of... Ja, ja. Ja, dat ja. Is, uh, ja, dat is een heel goed voorbeeld uh, Marco. Want uh, volgens mij is het zelfs in het verleden... ...of in het, verleden, in het recente verleden... ...en, en nog steeds een, uh, een issue... ...dat foto's van kunstwerken bijvoorbeeld... Uh, ...waar ook naakt foto's... ...of naakte uh, schilderijen... ...zeg maar uh, 16e, 17e eeuwse schilderijen... ...iconische beelden... Uh, uh, ...dat die geweerd worden van... Uh, nou, ...Facebook-accounts, uh, et cetera. En, en dat kan zomaar gebeuren... ...dat ook een algoritme op... Uh, uh, op een cloud storage, ja, de foto die jij maakt in een museum, ik noem maar wat, uh, uh, ook ja. onterecht gemarkeerd wordt. Dat was toch ook laatst
1: met die foto, die iconische foto van het meisje in um, Vietnam, wat ja. weggegooid voor een napalmaanval aanval ja. of zo. Nou, die, die mocht ook niet meer op internet getoond worden. Klopt. Er nou, uh, is toen zoveel tegen geprotesteerd dat dat teruggedraaid is. Ja.
0: Maar, uh, ja, maar dat, ja. daar haal je precies het probleem aan, uh, Rick. Dat, uh, we, kunnen dat wel, we kunnen die foto's maken en die worden eruit gefilterd. En uh, er uh, je account wordt meteen geblokt, bij zo'n spreken. Maar zie dan maar eens uh, duidelijk te maken dat dat zo'n nieuwswaardige foto is. Of een kunstwerk is, ja. of et cetera. Ja, ja. Want ja, die, die, uh, uh, de bedrijven die, uh, die algoritmes draaien, de, de cloud storage omgevingen... Uh, of, of Facebook, social media, et cetera ja, die, die krijgen zoveel van dat soort aanvragen binnen, uh, dat ze dan weer het probleem hebben van, je hoe, hoe moet je die die kun je niet allemaal behandelen. Ja, moet je dan daar ook weer een algemeen... Ook ook een, ook een ja. Ja. <laughs> ja. ja, precies. Ja. Ik zat ook net aan ja, te denken, dan, dan krijg je... Aan de
4: andere ja. kant is misschien wel goede hoop, als je ziet hoe lang terug heeft moeten, uh, wat hij dan wel even moet doen voordat hij eindelijk een keer in
0: de Ja, daarom. Dus er zit ook weer positieve kanten aan. Ja, ja eens, eens, ja. Dus ja, nee, ja, euh, euh, nou, ja, leuk om te zien dat, uh, dat mobiele telefonie uh, uh, uiteindelijk voor, uh, voor betere fotografie heeft gezorgd. Hè? Daar, daar Zo kwamen we hierop natuurlijk. Uh, maar dat jullie, uh, tenminste van Marco weet ik het niet, maar in ieder geval allemaal aan de gang moeten om fotoboeken te gaan maken. Dat is een beetje de conclusie, toch? Ik, ik, ik hoef niet aan de gang, uh, toch? Oké, okay, okay, okay. goed zo. Goed zo. Um, uh, Marco, mag ik dan jouw technieuws item vragen? Ja. wat jij mee hebt gebracht. Ja, ja dat is
3: natuurlijk best wel, best wel een complexe vraag die jullie stellen. Want er is tegenwoordig heel veel, denk ik, nieuws. Zeker. En, dan kom je, en dan word je ook nog eens uitgenodigd op de vijftigste uh, podcast uh, van de Technology Leads. En uh, volgens mij uh, was of in de eerste of in de tweede uitzending... ging het over de ruimtereizen van Jeff Bezos. En er is natuurlijk de afgelopen weken best wel veel te doen geweest over Richard Branson... en. Uh, die hebt Bezos, dus dat is niet mijn tech, uh, <laughs> technieuws. <laughs> nee, mijn, 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 te, mijn technieuws gaat over internet. Oké. Okay. En ik las gisteravond een berichtje dat KPM gaat stoppen op volgens mij in oktober. met het ondersteunen van ISDN 30. Uh, het bekende inbellen
0: met de piepjes. Ja, ja, ja. Iconisch, iconisch moment ja. eigenlijk wel, hè? Ja. Precies. Ja, 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 ja. ja, exact. Want uh, uh, dit is het moment. En, en daarmee zijn ze ook de laatste provider in Nederland. die uh, het inbellen gaat stoppen, volgens mij. Als ik het goed heb.
3: Ja, klopt. Kijk, het is nu zo vanzelfsprekend. dat je met je met, je, met je, uh, een of met je kabel. direct op internet zit. Maar uh, zeker ja. wat ouderen onder ons. die weten nog wel. dat je met die piepjes. die Rick net uh, liet, uh, liet horen. dat je dan zo het internet ging inbellen. Dus inderdaad een iconisch moment. Ja, ja, inderdaad.
1: Nou, het grappige is nu, uh, Marco. Jij hebt het over de ouderen onder ons. Maar uh, mijn jongste dochter, die is nu uh, 27. Toen die geboren werd, was dit er nog niet. De, dus zo oud is het nou ook weer niet. Hè? De, 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 het is uh, midden jaren 90 begonnen met die piepjes. En nu is het alweer ouderwets.
3: Ja, is het zo, was het niet eerder dat de piepjes uh, begonnen? Want volgens mij begon uh, uh, ieder... ISDN of ADSL, sorry, ADSL begon volgens mij eind jaren 90. Mm -hmm,
1: mm -hmm, yeah. ah, het World Wide Web is ontstaan in 1993. Ja, dat klopt. En daarvoor had je wel inbelmogelijkheden, maar dat gebruikte alleen professionele rekencentra. Want ja. ik, ik kan mij nog herinneren dat ik uh, bij de, mijn, in een van mijn werkgevers, midden jaren 80. Daar liepen we soms in de computerruimte en dan ging er een telefoon. En dan vroeg iemand naar de dansleraar. Want daar hadden ze een backup lijn en dat was vroeger de lijn van de dansschool geweest. <lacht> dus, maar dan, dan ging er werkelijk een telefoon over in de computerruimte. Nou, dat, dat hebben we tegenwoordig niet meer.
4: Ik weet niet of dat doorkomt, maar ik heb hem gewoon even te snel gevonden voor de.
0: Ja, mooie geluidjes, mooie geluidjes.
4: Ik heb het al een tijdje daar niet eens zo lang geleden, vorige maand, een van onze dochters laten horen. Die zat echt zo te kijken van, papa heeft een medeleeuwen uit de middeleeuwen of zo.
0: Geweldig, geweldig, ja ja, ja, ja.
1: Ja, het is... maar wat, wat, ik, wat mij vooral verbaast aan het bericht, Marco... is dat het op dit moment nog bestaat. Want eigenlijk had ik al
3: lang niet meer gedacht... dat het nog kon dat inbellen. Ja, maar volgens mij... De KPN geeft ook in haar bericht aan... dat het aantal gebruikers niet is op dit moment. Oh. En, 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 en KPN, ik kan me herinneren... dat er allerlei diensten ook gebruik maakten... van dit soort infrastructurele voorzieningen... Um, uh, en dus KPN is altijd heel terughoudend geweest met het heel snel afhalen van dit soort technologie.
0: Op ja. zich, wat op zich ook wel goed is, want er zijn inderdaad... Uh, uh, ik weet dat in de medische wereld uh, er nog hele oude faxlijnen en, en dit soort inbellijnen gebruikt werden om data heen en weer te sturen, bijvoorbeeld. Ja, die, zolang die gewoon nog bestaan, nee, ja, wil je... Ja. Tenzij je dat ook gaat vervangen, natuurlijk. Wil je dat gewoon in stand houden, inderdaad. Ja.
1: Ja, maar wat je zegt: mijn vrouw werkt in de zorg.
0: Ja. en die faxen nog elke dag. Ja, precies. Dat, dus ja. Uh, ja, 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 ja. Zo, zo gek is dat dan, dan niet. En inderdaad, ik, 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 ik had dat stukje ook uh, langs zien komen. Uh, volgens mij zijn er nog iets van orde grote vier of vijf gebruikers in heel Nederland. Waar ze dit voor uh, in stand hielden. En uh, waarbij ze het nu dan echt gaan af, uh, afschakelen. Ja.
3: Ja, en ze doen het keurig in oktober. Dus, dus die hebben ook nog die vier, vijf uh, bedrijven, instellingen of mensen. hebben nog keurig een aantal maanden de tijd om ook te schakelen op andere, <laughs> andere infrastructurele oplossingen.
0: Ja. En ik kan me zomaar maar voorstellen dat KPN ze gewoon gaat helpen om dat te doen. Dat ze dat, dat misschien wel veel minder kost dan, dan die lijnen in, in, in stand houden. Dat kan ik me ook wel eens voor ja. voorstellen.
4: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, even los van uh, de zorg en zo wat Rick net aangaf... je hebt natuurlijk ook nog gewoon... je hebt ook defensie, hè, die af en toe wel eens ergens op een plek op deze appel zitten... Waar ligt geen standaard uh, uh, coax of uh, glas uh, <laughs> ergens uit de muur om uh, met de met home te kunnen communiceren? Ja. En, wel, uh, dan, dus ik Sorry. ben benieuwd of ze daar ook. Uh, misschien toch op de achtergrond nog wel wat uh, traditionele backup lijnen blijven bestaan. Uh. Dus dat, is, uh, dat, zou kunnen. Dat,
0: dat is wel Het ja. is wel leuk nu je, nu je dat aanhaalt. Toevallig als. als als tegenpol hiervan is volgens mij ook een deze dagen in het nieuws geweest: dat Starlink, het uh, bedrijf uh, van, uh, uh, weet het, uh, Elon. van Elon, ja. ja, daar was ik naar op zoek. Ja. Uh, uh, dat die uh, hun uh, internetvoorzieningen nu uh, grootstand uitrollen zijn uh, uh, met, uh, ja, via de satelliet. En ik heb toevallig ook nog even gekeken: van, hey, kan, ik, kan ik in Nederland al een Starlink abonnement afsluiten? Nou, Dat kan midden dit jaar, eind dit jaar, dus het zou bijna moeten kunnen. Uh, en uh, de grap is dat zij zijn nu zover dat ze wereldwijd dit uit kunnen rollen uh, zo goed als. En uh, ik was ook benieuwd van, ja, wat kost dat dan? Want het idee daarvan, van Starlink was, om concurrerende prijzen uh, uh, internet aan te bieden uh, en dan wereldwijd. Dus ook op plekken waar, waar geen koper glasvezel of, of uh, zeker uh, in, uh, nou, in, in Afrika, het continent Afrika of in Australië of zo zeg maar, o, Amerika ook. Uh, dat ze daar dat aan kunnen bieden tegen concurrerende prijzen. Dus ik, ik ben benieuwd, weten jullie wat het zou kosten... als je dat in Nederland af wil, uh, wil sluiten? Dat zou eindelijk Go aan jou jaar moeten kunnen in markt.
3: Nee, nee, dus was het iets van uh, 90 euro per maand of zo, zoiets?
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ja, 99 euro, uh, kun je een abonnementje afsluiten tot 500 mbit. Dat is op helemaal niet verkeerd. Ik denk dat het net niet concurrerend zal zijn in Nederland... vanwege alle, uh, glasvezel, glasvezelinfrastructuur en zo... Uh, uh, ja, er zit ook nog een vrij stuk dure, één uh, stuk dure hardware bij. Je moet een, uh, ja, een, een dikke antenne van een kleine 500 euro nog erbij uh, uh, hebben. Maar goed, los daarvan, uh, vond ik uiteindelijk nog niet... Ik was eigenlijk best wel verbaasd dat het eigenlijk helemaal, uh, helemaal niet zo heel uh, moeilijk was. En ook niet, niet afschrikwekkend duur was uh, om uh, internet via satelliet ja. te krijgen, dus...
4: Maar ja, nou is 100 euro voor ons uh, nog te overzien. Ja, ja. Um, per maand. Maar ja, op de, op de plekken kom ik nee, waar we wel eens oorlog zijn. En dit soort dingen. Ik weet niet of die mensen dat daar kunnen betalen hoor. Dus
1: nee, dat, dat, is, uh, ja,
0: dat is waar. Ben, ben, ja, ben, ben, ja, ik ben, ik ben zou, benieuwd.
4: Want,
1: uh, ik kan me wel voorstellen dat ze bijvoorbeeld in Afrika. dan met een heel dorp één zo'n connectie uh, ja. uh, aanschaffen. En dan kan het hele dorp daarmee werken.
4: Dat, uh, ja, als dat zo kan, dan zou het mooi zijn, ja. Ja,
0: ja. ja. ja of, of medische posten of zo, zeg maar. Dat soort dingen kan ik me ook wel voorstellen. Dat je een soort hubs krijgt, inderdaad, die, uh, die aangesloten worden. Ja. ik kan me ook voorstellen dat Elon uh, ook, uh, toch ook een beetje um, ja, de mensheid wil, uh, wil bedienen, zeg maar, met dit soort dingen. Dus ja, who knows.
3: Ja, maar ons gaat ook niet bijvoorbeeld de hele maritieme sector. Hè? Al die schepen op, uh, op de ah, oceaan. Ja. Die hebben altijd te kampen. Wij hebben ook een aantal klanten die uh, in die, uh, in die uh, wereld uh, zitten. Die hebben altijd te maken met elk toenemende dataoverdracht. En enorm hoge kosten voor, om die data daar te krijgen. Nou, als je dan op elk uh, wessel of op elk schip zo'n installatie kan hebben staan waar je met, uh, met dit soort snelheden voor 100 euro per maand je data krijgt, ik, dat geeft ook weer een hele andere uh, mogelijkheid. Eens, ja. ja Vliegtuigen werd ook genoemd volgens mij Tom in het uh, bericht over Starlink.
0: Ja, ja klopt, klopt ja. ja. daarom. Dus uh, uh, ja, en uh, sterker nog, ze willen zelfs concurreren met uh, met game, gaming abonnementen, omdat uh, uh, de zogenaamde latency, de vertraging zeg maar die erin zit uh, bij Starlink abonnement heel laag schijnt te zijn, omdat ze hun satellieten vrij laag uh, boven de aarde hebben, hebben rondzwerven. Dus uh, ja, dus er zijn best wel een hoop voordelen aan, uh, aan dit concept te, te vinden. Plus, uh, ja, je hoeft niet het hele land vol te leggen met uh, allemaal kabels. Dat scheelt ook weer. Nou, maar
4: hier, maar hier, maar soms, we hebben wel eens over horizonvervuiling van, uh, van windparken <laughs> op zee, maar uh, deze komt er echt zo laag van bij dat je ze gewoon ziet. Hè.
0: <laughs> ja, dat is waar. Ja, dat is wel waar. overweeg je over te stappen.
2: Dan, uh, nou,
0: nou ja, in, of ik nou, in, in, in die zin dat ik het wel interessant vind om uit te proberen eigenlijk. Om, uh, ja. Oh, ja, maar ja, goed, uh, hoe, hoe interessant is het dan om uit te proberen? Want ja, internet is internet. Dat zal, zal er verder niet heel anders van zijn. De nieuwsberichten die ik lees zullen er niet eens heel anders uit gaan zien. Uh, maar ik vond het concept wel erg leuk. En uh, ja, dus ja, wie weet, als, als de prijs echt concurrerend is, ja, dan vind ik dat helemaal geen, uh, geen gekke gedachte om een keer over te stappen. Om eens, uh, dat eens uit te proberen. Ja.
3: Robbie Carefan.
0: Ja, ja, nou, ja met, uh, nou ja, je kunt je internet dus letterlijk meenemen op, uh, op reis, zeg maar. Want in theorie, als je over de wereld gaat reizen, uh, zou het zo moeten zijn dat je uh, je internet gewoon mee moet kunnen nemen. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe groot die, uh, hoe groot die antenne is, of, of dat een heel, heel groot ding is wat, wat je nes, in je auto moet stoppen. Een extra ja, aanhangwagen ja, ja, nodig. Ja, ja, ja. Ja, precies, precies. Was dat nou een beetje compact dingetje is ja dat is misschien wel leuk als je gaat reizen en uh, nou oh ja, als we dan terug gaan, we gaan naar de fotografie uh, uh, dan kun je overal ter wereld je foto's maken... en ze direct uploaden uh, naar je OneDrive. Uh. Dus, ja. dus ik zie Miranda nog wel straks inderdaad... met een heel klein satellietschoteltje rondlopen... Uh, met de telefoon uh, om, uh, om foto's ja, te maken. To Toch,
1: ik, ik weet niet of dat nou vooruitgang is, Tom. <laughs> want vroeger dan had ik een zakje... met een stuk of tien fotorolletjes bij me in mijn koffer. <laughs> en nu
4: moet ik een hele schotelantenne meenemen uh, voor mijn foto's. Dat
2: gaat het voordeel, ja. ja, dus, uh, ja, ja.
4: Is... En ik denk dat ook een, dat ook een gigantische
0: powerbank is, denk ik. Oh ja. Ja, ja. oh ja, dat is misschien ja, nog wel een ding, ja, ja, ja. Iets met stroom, ja. ja. Dan ja, zit je midden in de woestijn met je schotelantanen en dan heb je geen stroom. nou oh, ja, midden in de woestijn, dan moet je, nou goed, dan moet je weer met zonne nou goed, oké. Okay, nou okay, ja, ja, oh, ja dat, dat steek je al voor me, waarin ik op vakantie schrijf, met, 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 met
2: nieuwe gadgets en bagage. Ja.
0: Ja, hè? ja, 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 ja. Het is best wel leuk. Ik gewoon bij een houden, ja. <laughs> ja, Misschien is dan inderdaad die cameratas toch niet zo gek achteraf. Uh, inderdaad. Ja, precies. De rolletjes. Ja. Denk, ja. <laughs> um, ja, mooi, mooi. Iconisch einde van uh, uh, inbelnummers uh, uh, inderdaad. En uh, uh, toevallig ben ik bij, uh, met een, uh, een team uh, bij KPN bezig bij, uh, met een opdracht. Ik ben een team aan het coachen. En uh, wij, we zijn daar bezig met het testen van modems, onder andere. Uh, maar het leuke is, als je het hebt over legacy, ook daar uh, op die afdeling in het lab <gacht> waren we wat dingen aan het opruimen. En daar, er stond ook nog een hele mooie draaischijftelefoon tussen alle telefoons en alle dingen die daar allemaal uh, in het lab stonden. Uh, die werd niet meer gebruikt om te testen, maar die stond er nog wel. Dus het, uh, ja, er, er wordt. Uh, de, wat is het? Backwards compatibility wordt, uh, staat hoog in het vaandel uh, al daar. Dus dat is wel leuk. <lacht> Nostalgie zeg je dan, Tom? Ja, ja nostalgie inderdaad. Ja, ja, yes. Ik
4: hoop niet dat ze hem daar weggegooid hebben, want dat zijn wel dingetjes die je moet. Uh, hey, daar zou je bijna een soort glazen stolpje mee moeten zitten op kantoor. To is wel leuk.
0: Ja, nou, we hebben exact dat gedaan. We kwamen de draaischijftelefoon tegen. We kwamen nog een. Uh, ja, dus je, hebt, je hebt een aantal van die iconische telefoonmodellen uh, destijds uh, de eerste tiptoetsen. En dat was zo'n rood met zwarte telefoon. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja. Uh, die stond er ook bij. Uh, er was ook nog eentje. Uh, een beetje hoekige, witte, zeg maar... Met, met een soort driehoekige knopjes. Het was, was toen een heel modern uh, design. Oh, ja. Een soort space-achtig ja. design voor die tijd. Nou, en die, die stond er ook. En een, uh, nou, het was niet een mobiele telefoon. Het was geloof ik een, uh, een, een alarmtelefoon of iets dergelijks. Nou, het zag eruit als een soort hele grote telefoon horen. Ja, ik, ik laat het zien in de camera, maar voor de luisteraar is dat lastig. Ja, hoe groot zal zijn? Iets, iets meer als een melkpak groot ongeveer. Ook qua, qua blokkige size. Uh, en dat was eigenlijk een soort van uh, ja, alarmtelefoon, mobiele telefoon. Als je er een hele grote accu bij uh, mee kon sjouwen, dan uh, kon je hem als mobiele telefoon gebruiken. Die lag er ook. Ja. Uh, en we hebben die inderdaad allemaal netjes uh, in, een, uh, in een kast, in een hoekje gezet als een soort museumpje. Want ja, dat zijn, uh, dat zijn toch iconische dingen. Ja, die, uh, die gooi je niet weg inderdaad. Klopt, ja. ja. Erg leuk, erg leuk. Ja, ik wilde eigenlijk uh, uh, een bruggetje van dit soort oude telefoons naar een volgende tech-item is er niet. Uh, dus ik wilde gewoon Joost vragen wat jouw tech-item uh, is wat jij mee hebt gebracht.
4: Ja, en voordat ik dat doe, wil um, ik natuurlijk ook jullie van harte feliciteren. Want inderdaad, 50 uh, de podcasts zijn echt een super mooie mijlpaal. Uh, Erg echt trots op ook. Ik bedoel, uh, ja, wij zijn als Society natuurlijk. Uh, ja, met We Make Technology Work. En dan, ja, dan laten jullie dat ook echt op deze manier. als uh, ja blijken. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus uh, uh, nogmaals gefeliciteerd. Dank je Ja. Dankjewel. En, dankjewel. ja. Um, en ik ook. Uh, zat, ik had ook eigenlijk een, uh, een item. en dat uh, was denk ik van een week geleden. met betrekking tot uh, ransomware en social uh, hacking. En van een groep die dat probeerde te voorkomen. Um, maar ja, daar zit, er is toch één nieuwsitem bovenop gekomen. En die is gisteren wereldkundig gemaakt. En dat heeft ook met Société te maken. Jammer dat Daniel er niet is als microsoft Value professional. Want dat is natuurlijk een van onze MVP's. Zeker, ja. want wij zijn Microsoft-partner van het jaar geworden als Société En ik vind dat wel echt een heel mooi tech uh, uh, nieuwsitem uh, uh, waardig. Ook om ah, te melden. Ja. Dat is uh, zeker een heel
1: mooi... Uh, ja. En... en uh, op welk onderwerp? Of uh, hè, wat is het, uh, de reden dat wij die uh, status hebben gekregen?
4: Ja, kijk, wat uh, Microsoft elk jaar doet. En dat, is, uh, dat heeft volgens mij ook met een gebroken boekjaar te maken op 1.7. Dus dat is zeg maar op 1 juli. Uh, wordt uh, uh, rondom die datum. Wordt, ja, uh, de partners van het jaar. En dat doen ze wereldwijd op een aantal categorieën. En per land wordt dat dan ook een, een, een partner benoemd. Uh, van het jaar. Hele prestigieuze prijs. Uh, zeker als je kijkt naar Nederland wat een echt uh, groot maakstofland uh, is veel partijen ook uh, van uh, grote jongens tot ook hele kleine innovatieve boutiques en waar ze dan naar kijken is uh, uh, Marco, hoeveel inschrijvingen waren er uh, oorspronkelijk
3: uh, dit jaar was ze doen het elk jaar uh, dit jaar waren er 70 partners die zich hadden ingespreven om partner van het jaar uh, te worden dat is een, nee. volgens mij was dat een
4: record ja, dus in Nederland alleen, hè? Dus ja. in Nederland alleen 70 partners. dus die, wow. uh, uh, Want inderdaad, zoals ik al zei, Microsoft is echt uh, uh, go goed vertegenwoordigd in Nederland. Um, en dat zie je dan ook terug aan de partners. Um, ja, en dan kijken ze naar, uh, niet alleen naar volume, maar juist ook naar innovatie, naar nieuwe concepten. Welke uh, zaken van Microsoft omarmen je als, als partij en hoe, hoe succesvol breng je dat naar de markt. Um, en, en, ja, en wat vinden je klanten daarvan, en niet alleen van Microsoft maar ook van jou, dus dat is een combinatie van die aspecten en dat gaat dan uh, van een, uh, een eerste inzending uh, tot een downselect en op een gegeven moment de finale ronde en daar is uh, Marco uh, met een paar collega's uh, hebben daar uh, uh, Sociality enorm goed op de kaart gezet en ja, we hebben het dus inderdaad denk ik een weekje geleden, ongeveer twee weken geleden, uh, informeel al gehoord in ieder geval. Uh, ja, dit gaat er aankomen. Maar uh, gisteren is dat wereldkundig geworden. Uh, uh, ja, ik zou zeggen, ga naar society.nl en daar staat ook een hele leuke filmpje over hoe, dat, uh, uh, hoe Microsoft dat onthuld heeft uh, bij ons in VR.
0: Dus uh, ja, erg leuk. Gaaf, gaaf. Ja, mooie... En ik ben natuurlijk echt heel trots. Ja, zeker, zeker. Ja, erg leuk, erg leuk dat we dat, uh, dat, we dat mogen, uh, mogen vieren inderdaad. Gaaf. Ja, maar op welke manier geven
1: wij dan invulling aan dat partnerschap? Want kijk, ik. Ik ben natuurlijk, uh, loop al een tijdje mee en voor mij is Microsoft gewoon het bedrijf wat Windows op de markt zet. Maar ik, uh, ik kan me nauwelijks voorstellen dat, dat wij partner zijn geworden omdat wij zo goed Windows installeren. Ja.
0: Ik zie, ja, zie Marco zijn handen voor zijn ogen slaan, inderdaad. Ja. Wat zegt hij nou? Ja, maar, maar, ja. Ja, ik, ik doe mij
1: expres dommer. ietsje
4: dommer voor dan ik ben, hè? Ja. Nou, die, nou, de Windows draait nog op heel veel uh, uh, PC's, ook, ook niet van ons denk ik. Maar wat je daar tegenwoordig wel ziet, is dat vaak de fundatie is van een, uh, van een werkplek. En als je dan naar uh, SoCity kijkt, hebben wij gewoon een hele innovatieve uh, device-onafhankelijke werkplek. Dat noemen wij de SoCity Smart Workspace. Hè? Dat heb je vast wel eens een keer gehoord. Ja, ja. Dat is uh, waar we nu uh, sinds een paar jaar flink mee aan de weg aan het timmeren zijn en uh, dat slaat heel goed aan. Dus we hebben echt uh, veel klanten die dat omarmen, uh, dat concept wat wij uh, neerzetten. en Dat is een van de pijlers onder, uh, onder ons succes, onder met Microsoft. Dus dat is niet alleen maar uh, 365, uh, maar het uh, gaat verder over... Uh, hoe wij die, dat uh, neerzetten bij onze klanten. Um, ja, en bij het begin van het jaar, zo'n beetje wie het nieuws gehaald heeft, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, met 19.000 werkplekken, heeft daar ook voor gekozen. Dus dat zijn, uh, 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 ja, dus dus Windows, werkplek, dan praat je wel over de Socialistisch Smart Workspace, zeg Maar dat is niet ja. alleen. Dus, uh, nee, is wel ik zei, jammer dat uh, Daniel er niet is, ja. want Daniel is natuurlijk echt een, uh, uh, is een MVP, Um, maar dan heel erg ook op het, uh, op het hele Power Platform. Het dus low-no-code uh, concept van, van Microsoft. Uh, ja. nou, daar is Daniel natuurlijk in gespecialiseerd. Um, en ook op dat onderdeel uh, worden wij gezien en erkend als uh, echt uh, ja, leidend bedrijf in de Nederlandse markt. Uh, met hele mooie klanten. Eentje ervan die we ook mogen noemen, is Rabobank bijvoorbeeld. Dat is uh, waar, we dat, uh, waar we dat doen. Uh, om heel snel de business te ondersteunen met uh, ja, low no-code uh, toepassingen van, van Microsoft.
0: Ja. ja, het leuke is um, inderdaad. Uh, uh, Oh, ja. ja, ik wilde er dan nog aan toevoegen dat het leuke is inderdaad. Aan de ene kant heb je dus inderdaad de klanttoepassingen... zoals een smart workspace en, uh, die inderdaad succesvol zijn. En aan de andere kant heb je inderdaad, een, uh, uh, als je het hebt over innovatieve dingen... Uh, heb je ook een, uh, de Daniels van deze wereld die uh, met een, een serie tutorials... met uh, uh, alles wat hij laat zien, van blogs tot, uh, tot allerlei voorbeelden... hoe uh, low-code, no-code oplossingen met Power Platforms, de nieuwe features en zo, die draagt die allemaal uit, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk ook een heel mooi uithangbord om uh, een stuk Microsoft technologie uh, te laten zien. En dan gaat het niet zozeer om de, de individuele toepassing of, of het grootschalige uh, uitrollen bij, bij onze klanten, maar is het juist uh, voorop lopen om te kijken van welke nieuwe features komen eruit en hoe kun je die gebruiken en hoe kunnen anderen die ook gebruiken. En dat, dat is natuurlijk ook een onderdeel van hoe je zo'n Microsoft partnership uitdraagt.
4: Ja, nee, dat klopt. En uh, er zit ook heel veel automation uh, vandaag de dag in. Hè? Dus ook zaken, tools als AI, uh, dat is echt... je uh, misschien kennen uh, veel uh, luisteraars en klanten niet, maar dat is echt, uh, ja... gaat loopt uh, Microsoft echt op vooruit.
1: Zeker. Ja, en, en het hele Azure-platform, neem ik aan.
4: Dat is het derde groot.
1: Ja, <laughs> ja, ja dus, en als je het dan zo op een rijtje zet, dan zijn er inderdaad best wel heel veel dingen waar je... Uh, een Microsoft uh, technologie uh, toepast. Helemaal waar, ja. inderdaad in de volle breedte van uh, ons bedrijf. Uh,
0: Soms realiseer je Maar Microsoft, het,
3: Ma Ma ja. Ma Ma Microsoft zit, zit overal in. Hè? Dus, dus uh, wat je zegt, uh, AI, uh, Azure, voor, voor, lopen voorop op de cloud. Maar als je kijkt naar waar Microsoft haar partner of van dit jaar al kiest, die kiest niet, niet zozeer op van uh, groots, he, groots of uh, volume. Uh, een van de, van, de, van de uitdagingen die een bedrijf als Microsoft heeft, is, en daar vinden wij elkaar heel erg, is dat die Microsoft maakt fantastische producten Alleen producten die niet gebruikt worden, die zijn niks waard. En, en daar vindt Society Microsoft, en dat is ook waarom wij nu gewonnen hebben, ja, dat is ook de pitch die we gehouden hebben, wij, wij hebben aangegeven, we maken impact. Uh, we maken impact met Microsoft-technologie op onze klanten, op de samenleving en op onze uh, collega's. Dus, dus het, gaat, het verhaal wat wij vertellen aan onze klanten en ook aan Microsoft, uh, is dat wij waarde, hè, we make technology work, we make value out of technology, wij halen de waarde uit de fantastische producten van Microsoft. En dus, dus het bouwplatform van de Rabobank, dat is, dat is, dat is mooi, hè? maar wat wij daar doen is dat wij 30.000 mensen van de Rabobank in staat stellen om hun werk beter te maken. Waardoor HR-medewerkers door het gebruik van het bouwplatform meer tijd in mensen kunnen stoppen en minder tijd in Excel-sheets en allerlei rapportages. En daar zit de echte waarde en daar, daar worden wij uh, in, dit, uh, in deze award om geroemd. Dus dat wij de connectie maken van uh, de fantastische producten van Microsoft, de, 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 de capabilities die wij als société hebben en, en, uh, en, en, het, en het voordeel wat onze klanten daarmee uh, mee halen. Kijk wat een werkplek is maar een werkplek, hè? maar die 19.000 werkplekken bij de gemeente Amsterdam, daarmee maken wij de gemeente Amsterdam duurzamer omdat ze minder gaan mailen. En een mail geeft impact op uh, 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 de CO2-footprint van de gemeente Amsterdam. Dus minder mail is een mindere CO2-footprint. De uh, gemeente Amsterdam wil uh, ook uh, een werkgever zijn waar uh, mensen met een uh, achterstand op de arbeidsmarkt kunnen werken. Met onze werkplek stellen wij de gemeente Amsterdam in staat om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ook voor de gemeente Amsterdam te kunnen werken. En, en dat is waarom wij gewonnen hebben. Mooi. Ik
4: Mooi. dat is het ja, uh, ja, ja, ja. Dat zit uh, in onze slogan. <laughs> <laughs> en we zijn, hebben we al gezegd
3: dat we er echt heel blij mee zijn. En trots op.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, en terecht. Ja, zo is het. Leuk, ja. leuk, leuk. En, leuk, leuk. en, en, en wat,
3: wat, wat voor mij ons waardig is... Uh, wij hebben in 2011 ook, zijn wij Microsoft die hier uh, geworden, om uh, overigens andere redenen uh, toen, uh, toen ging het veel om de technologie. Uh, voor zover ik heb uh, kunnen nagaan, zijn wij de eerste uh, uh, technologiepartij in Nederland, die twee keer deze award, uh, de prestigieuze award, zoals Joost heeft aangegeven, heeft gewonnen. Dus dat is ook wel uniek, vermeldenswaardig je. Kijk, kijk.
1: Goeie. Het, ja. en wat, ik, wat ik me dan nog even afvraag is. Ga, de, eh, want, eh, nu willen we natuurlijk dat voor de derde keer gaan, gaan we dan bijvoorbeeld inzetten op HoloLens-technologie of zo?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk een is die labs uh, ...waarin wij met hele innovatieve toepassingen... ...en ik weet dat ze daar bijvoorbeeld ook bezig zijn... ...met zaken uh, uh, dat je via je hersenen bepaalde uh, knoppen kan bedienen... ...en dat soort zaken meer. Dus ik zou zeggen, ga eens met Mike praten... ...om te kijken of we daar ook... Uh, yeah, uh, uh, ...VR, uh, AR worden daar wel... ...ze daar zijn wel toepassingen waar we mee bezig zijn... Vertel me met HoloLens, weet ik eerlijk gezegd niet. Zo is het uh, <laughs> moeten vragen.
3: Nou, bij een klant, ik mag de naam niet noemen, zijn wij inderdaad bezig om door middel van HoloLens en Virtual Reality allerlei use cases uit te werken. Om bijvoorbeeld uh, trainingskosten omlaag te brengen, veiligheid uh, uh, omhoog te brengen. Dus we okay. zijn er allemaal mee bezig. En Rick, ik zou je wel willen uitdagen: help ons om ook volgend jaar, want we willen natuurlijk volgend jaar ook de derde keer de, de weer. Kijk, als, als je de lijn doortrekt, hè, dat het gaat niet zozeer om technologie, maar wat je met die technologie doet. Ja. Als jij uh, uh, en Tom en alle andere collega's met goede use cases komen, waardoor er echt waarde komt uit die Hololens. Nee, want daar zijn we toch een beetje met elkaar aan het worstelen. Hè? Wat kun je er nou mee uh, in plaats van het uh, leuke beetje spiegelen Ja. Ja. ja
0: dan, dan maken we een goede kans.
1: gaaf nou, er, nou, dat is inderdaad een, een mooie
0: uitdaging voor het komende ja? jaar. Misschien uh, als een soort van lopend tech-item waar we elke keer een beetje op terug kunnen komen om te zien hoe, uh, hoe dit zich ontwikkelt. Dat is wel een leuke, inderdaad. Ja. ja nou, gelijk weer een. Uh, leuke invulling voor de, voor de podcast voor de, voor de komende vijftig de komende zeg maar. Hè? Die, uh, ja, ik ben daar dan even...
4: heel benieuwd wat Daniel al over vindt natuurlijk. Als hij weer <laughs>
0: lekker
2: thuis. Ja. Los ja. van ja. ja. dat dit een enorme erkenning voor zoals als bedrijf is dat we dit gewonnen hebben, hoop ik gewoon ook dat een hele hoop collega's die met Microsoft werken uh, bij klanten uh, vandaag en gisteren de komende tijd een beetje naast hun schoenen lopen. <laughs> ik denk dat die echt ook als collega's die hiermee werken enorm trots mogen zijn. Echt super cool.
0: Ja. Leuk. Leuk, leuk. Helemaal goed inderdaad, ja. Helemaal goed. Ja, nou, uh, uh, ik zat uh, te bedenken hoe we, hoe we deze podcast nog een beetje gingen afsluiten. En eigenlijk uh, was ik wel een beetje van plan om te kijken van... hé, hey, uh, we hebben een beetje teruggekeken. Ook uh, helemaal in het begin uh, begonnen we met een uh, tech items over, uh, over Jeff Bezos die de aarde verlaat. Nou, nu uh, de komende weken gaat hij echt. Nou, prima. Maar ik wilde ook een beetje vooruitkijken naar uh, de, de, ja, de toekomst van de, de podcast-series. En eigenlijk hebben we dus nu al een leuk onderwerp om uh, een beetje terug te laten komen uh, in, in de podcast. We hebben, ons format is volgens mij in de afgelopen 50 episodes niet heel veel veranderd, Rick. Ja, misschien in het begin de eerste vijf tot tien episodes zijn we een beetje zoekender geweest naar de... Naar de modus de, en met gasten de, en zo. Maar, de eerste vijf keer hadden we geen gasten. En toen uh, ja. de zesde keer hebben we een gast uitgenodigd. En dat uh, beviel uitstekend. En dat hebben we erin gehouden. Precies, precies, precies. Dus dat is, dat is een beetje daarna is het, het format wel, wel, uh, wel vast komen te staan, zou ik durven zeggen. Uh, dat ja. hebben we nou, ook succesvol uh, vol doorgevoerd. Het was ook erg leuk. Maar ik zit ook al een beetje te denken van ja, wat, wat op een gegeven moment moet je... Hè, we zijn een technology leads podcast. We kijken naar de nieuwste dingen op tech. Maar je moet jezelf ook een beetje blijven innoveren en, uh, en uitzoeken. Dus ik wilde eigenlijk ook nog aan onze gasten vragen... van wat zouden jullie nog als tip hebben voor ons? Wat we eens moeten uitproberen in de podcast... of wat we, wat we nu nog niet doen. Of waar zouden we eens naar moeten kijken? Uh, nou, waarde haal uit de HoloLens is, is er nu één. Dat <laughs> is een leuk onderwerp. Maar wat, wat, zou, uh, wat zouden jullie nog in een, uh, een tech-podcast... technology-leads-podcast willen zien of willen horen eigenlijk. Hè? Willen zien is natuurlijk slechte. Voor een podcast is een slechte zin. In een podcast zie je niks. Nee, 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 nee. Wat voor onderwerpen moeten we de komende, nou laten we er weer vijftig pakken, aan bod laten komen.
3: Ik, ik, ik heb al wat uh, ja. voor me als mag. Ja. Kijk, kijk, wij, wij hebben op deze... En ik, ik maak het een beetje filosofisch, ga ik het, ga, ga ik het maken. Uh, om de uitdaging toch, uh, toch wat groter te maken voor jullie. Mm -hmm. Kijk, wij hebben allemaal... Uh, uh, wij lopen als mensheid op deze aarde tegen allerlei problemen aan. Hè? Uh, als het gaat over uh, duurzaamheid, als het gaat over... Uh, inclusiviteit als het gaat over uh, hè, hoe leven we op deze aarde met elkaar samen en de afgelopen uh, 30, 40 jaar hebben we enorme technologische ontwikkelingen doorgemaakt. Hè, van uh, inbellen met de piepjes naar uh, uh, always on internet en mobiels. Uh, wat ik jammer vind als techneut uh, is dat we de connectie tussen die wereldproblemen die er zijn en die technologische ontwikkelingen, die zijn er nog onvoldoende in mijn ogen. Dus wat ik wel zou willen is, is dat, dat als jullie gasten hebben, dat jullie proberen die connectie te maken. Dus wat kan technologie bijdragen aan een inclusievere samenleving, aan een duurzamere samenleving, aan een vreedzamere samenleving? Dat is misschien wat groots?
0: Ja, nee, ja goeie. goeie.
3: Ik
4: vind, dus uh, het een mooi punt. ik vind het een heel mooi punt, uh, Marco. Ja. Um, uh, nou, ik bedoel, ook dat is natuurlijk een, uh, een nieuwsfeitje, uh, uh, wat misschien wat minder tech om hier te noemen, maar toch, ik bedoel, uh, wij zijn ook als Société uh, daar ook heel erg mee bezig. Uh, dus dat uh, wij hebben onze Société's eigen bos, uh, zijn we mee gestart in uh, vorig jaar, en om dat aan te planten, er staan inmiddels al wel iets van 7000 plus bomen. Uh, dus we, hebben, we zien allerlei campagnes en naast dat er voor elke nieuwe societisten en nieuwe societisten een boom wordt geplant. Uh, uh, hebben wij ook bijvoorbeeld laatst uh, met onze young society community een hele clean-up actie gedaan. En elke vuilniszak is ook weer een boom uh, erbij geplant. Nou, al dat soort uh, zaken zijn wij ook mee bezig. Ja, en wij gaan ook als society uh, eigenlijk per 1 juli, uh, dus sinds vorige week. Um, gaan we alleen nog maar elektrisch en plug in hybride rijden. Hè? Dus bij ons kun je geen benzine- en dieselauto's meer bestellen. Ja. Uh, dus ook, wij zijn er ook echt mee bezig. Dus ik vind dat wel een leuke link van dat Marco en zegt, wat kun je met technology doen om daarin nog... Uh, ja, en dus niet alleen ja. wie make technology work, maar hoe, uh, hoe kunnen ja. wij met wie make technology work more sustainable uh, ja, worden. Ja, ja. Dus dat is wel, een, ja, wel een leuke uitdaging om dat al, af en toe eens een keer terug te laten komen in jullie podcast.
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad de, de We Make Value from Technology stap. Hè? De, we hebben eigenlijk ons nu gefocust op de We Make Technology Work uh, slogan de afgelopen tijd. Waarbij we gewoon naar de tech hebben gekeken. Dat, wat op zich hartstikke leuk is en leuk is om te bespreken. En ook heel leuk is om even diep in te duiken. Van wat, uh, wat voor tech zit er nou onder de motorkap hier en daar. Uh, maar het is een leuke stap om uh, ja, de, de value van, uh, van die technologie de SB te gaan pakken als onderwerp. Dat uh, vind, ik een hele goede, vind ik een hele goede richting om, uh, om uit te gaan. Wat jij Rik?
1: Ja, zeker. En, en wij zijn natuurlijk. Uh, we hebben al wel eens een, een paar van dat soort onderwerpen gehad. Maar het is inderdaad leuk om daar meer focus op te leggen. We, we hebben het wel eens gehad over uh, zo'n handschoen. Uh, waarmee uh, uh, dove mensen dan. Uh, 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 een vertaling krijgen of zo. Hè? Hoe ging dat ook alweer, Tom? Dan, uh, die, de AI vertaalde dan gesproken woord naar uh, beeldtaal of zo. Hè? En dan ja. kwam dat in, in die handschoen binnen of zo. bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. En een diversiteitspodcast hebben we ook recentelijk opgenomen. Uh, diversiteit in ja. tech en zo. Dus, dus, dus er zijn wel, we zijn wel een beetje, maar ik, ik vind het wel leuk om het even als, 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 goed, als thema goed neer te gaan zetten. Zeg maar. Want het nou, is, ter, uh...
3: Bijvoorbeeld, ter, ter inspiratie: uh, 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 scholing is een heel belangrijke uh, uh, way out voor heel veel uh, onderontwikkelde landen om, uh, um, om meer ontwikkeld te raken. Ja. Nou. Uh, wat zou technologie kunnen betekenen hè, als je toch op afstand kan, uh, kan, uh, kan lesgeven om um, uh, onderontwikkelde landen meer scholing te geven? Ja. Kun, je, kun je daar wat mee? Dus uh, ik, ik vind echt dat we in de komende jaren als uh, technologie-sector die stappen moeten gaan zetten.
0: Ja, nou, een hele goeie.
2: Hele er zitten realiteitsvragen in. Hè? Hoe maken we op dit moment al impact met technologie, denk ik, Marco. Maar er zit ook een soort droom in waarin je kunt sparren over hoe kunnen we nog veel meer impact maken. Dat... Exact, ja, klopt.
0: Leuk, 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 leuk. Ja, ik vind het een heel goed, uh, een goede richting om, uh, om ons uh, een beetje in, uh, uh, uit te gaan bewegen. Het lijkt me een heel goed idee. Hartstikke mooi. Ja, ja. Um, dat gezegd hebbende, uh, en uh, ik zat ondertussen ook met een schuin oog te kijken naar hoe lang we alweer bezig zijn, uh, uh, wilde ik een beetje een, uh, een einde maken aan deze podcast. Dus ik uh, wil uh, jullie, uh, Joost, Marco en Miranda van harte uh, bedanken voor jullie, uh, 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 jullie bijdrage aan deze podcast, aan de vijftigste podcast. Hartstikke leuk dat jullie erbij waren. Ja. Dank jullie wel.
4: Jullie ook bedankt. Ja, jullie gedaan. ook super bedankt. En ik kijk uit naar nog... Uh, een trouwe luisteraar. Dus ik kijk uh, uit naar de 150. Kijk, kijk, kijk. Nou, daar
0: gaan we mee aan de gang. En, uh, uh, en we gaan leuk uh, uh, inderdaad een beetje, beetje dromen over... de value from technology. Uh, wat meer in de spotlights te gaan zetten. Hartstikke goed. Ja. Nou, um, jullie bedankt. Okay. Uh, dank luisteraars uh, voor uh, het luisteren naar uh, Ondertussen 50 podcast uh, En gewoon tot de volgende podcast. Tot de volgende.